0: מתבר דיגיטליים משמשים גם לפשיעה, על כך אין ספק, אבל מה שכן יש ספק לגביו זה כמה הם משמשים לפשיעה, האם הבלוקצ'יין הוא אנונימי או שמא דווקא כן אפשר לקיים מעקב וניטור אחרי פעולות וטרנזקציות ואינטראקציות עם חוזים חכמים כדי לזהות את אותם פושעים או אותם האקרים צפון קוריאנים. אז הזמנתי את אביעד בן חורין מנהל הפעילות הממשלתית בצ'יינלסיס חברת הניטור הבלוקצ'יין והמעקב המובילה והגדולה בעולם כדי שיגיע לספר לנו מהו ניתוח הבלוקצ'יין כיצד חברות היום עובדות ביחד עם רשויות ממשלתיות גופי אכיפה וביטחון כדי לנטר את אותה פעילות לא חוקית וכמובן לדאוג להביא את אותם פושעים לדין תיארנו מקרה בוחן והמון דברים נוספים אני רוצה להזכיר לכם שיש שום דבר שב יד ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות אלא אתם ילדים גדולים, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם, בצעו את המחקר שלכם בעצמכם ובמידת הצורך התייעצו עם יועץ השקעות שיוכל לסייע לכם בליווי ובתהליך. אני מזכיר לכם שפודקאסט מדברים קריפטו מופק על ידי קריפטו ג'אנגל, הבית של המטבעות הדיגיטליים בישראל ואם אתם רוצים ללמוד יותר או לצרוך תכנים בצורה שוטפת חפשו אותנו בכל הפלטפורמות קריפטו ג'אנגל וכמובן באתר קריפטו ג'אנגל co.il ועכשיו קבלו את אביעד. אביעד בוקר טוב מה המצב? בוקר טוב בן מה העניינים מה קורה? מעולה, מעולה. באמת איזה כיף שאתה פה, אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן, לא רק זה שגם השתתפת ב- באקספרט, אתה הולך לחזור לבלוקצ'יין אקספרט בתור מרצה, אבל אתה היום פה כדי לדבר איתנו על צ'יין אנליסיס וגם על צ'יינאליס. למה אני עושה את ההפרדה הזאת? כי יש ניתוח הבלוקצ'יין, שזה בלוקצ'יין אנליסיס, ויש את החברה צ'יינאליסיס, שאתה תכף תספר גם על הפעילות שלה וגם מה אתה עושה בה. אבל כמו שאני אוהב לעשות עם האורחים שלי בפודקאסט, אני אוהב לקחת את זה צעד אחד אחורה. תספר לי בכלל, מי זה אביעד בן חורין? מה הרקע שלך לפני בכלל שהגעת לקריפטו?
1: מעולה, בן. תודה רבה על ההזמנה. תמיד נעים להיות בקריפטו ג'אנגל, להגיע אליכם. כמו שאמרת, אביעד בן חורין מנהל את הפעילות הציבורית של חברת ג'אנליסיס כאן בישראל. נשוי לרחלי. אבא לרוני ועמית המעמימים, בן 46, כבר לא צעיר. הרקע שלי ומה שהוביל אותי לעולמות הקריפטו, בעצם התחלתי בכלל בתור מפתח תוכנה לפני 20 פלוס שנים, אני לא רוצה להגיד בדיוק כמה שנים, <ח> זה כבר זמן, לדבר איתך בזמנו, בזמנים שבעצם כתיבת כל תוכנה היה פחות, פחות היה אפשר לשתף על זה. בעצם החברה שעבדת בה זה היה הקהילה שלך, רעיונות ישימים אבל אתגרים רבים, המשכתי משם לכל מיני חברות כמובן בתחום עולמות המחשוב, חלקם סטארטאפים, חלקם קופורטים, חברות סייבר, פורנזיקה, אני אספר על החברה האחרונה שעבדתי בה לפני שהצטרפתי לצ'נאליסיס חברת סלברייט, עבדתי שם כ-13 שנים, התמחיתי שם בעצם בייעוץ בתחום הדיגיטציה דיג'טל אינטליג'נס שכולל פורנזיקה, סייבר, AI וכדומה, ניהלתי לקוחות אסטרטגיים, יצא לי להיות עם חברים טובים כחלק משותף להמתקה של החברה עם כמובן נסעתי לנסד"ק, חוויה בפני עצמה שאני עדיין אה, אה, זוכר.
0: אתה זה שגזר את הסרט?
1: אני הייתי ליד זה שנותן עם הפטיש. וזהו, משם ככה בעצם אה, מתמזל מזלי.
0: אז באמת אה, אה, אחלה של רקע ומחבר מאוד את העולם גם שאתה נמצא פה, כי, כי סלברייט מוכרת מאוד בעולמות הסייבר. אה, איך פגשת את קריפטו? בעצם מתי החשיפה הראשונה שלך, איך זה השתנה ככה, איך, הפרספק... איך הפרספקטיבה שלך השתנתה לאורך השנים?
1: אז קודם כל זה סיפור, אני, אני, אני רואה אותו כמעניין. הפעם הראשונה שהתחברתי בכלל לקריפטו, או שאפילו הפעם הראשונה ששמעתי שיש כזה דבר, היה באפריל 2015. אני לא זוכר את התאריכים, אבל <אח> פסח זה פסח. יצא לי לשבת באחת מהשיחות שלי עם אחי הקטן, רותם, שהוא באמת היה, הוא תמיד היה מביא חדשנות טכנולוגית והיה מאוד בעניין, סיפר לי על מטבע שנקרא ביטקוין, ניסה קצת להסביר לי על הטכנולוגיה, לא הצליח, ואני בעצם ראיתי את זה, כל, זה היה כל כך מרתק בעיניי שכמה ימים אחרי זה כבר התחלתי לעיין מווייט פייפר וסטושי ו... בעצם לנסות להבין מה זה בלוקצ'יין, וכמובן לראות את הערך של המטבע ב-2015, ולעשות עם זה מה שצריך לעשות עם זה.
0: מגניב מאוד. ובעצם מהרגעים הראשונים שלמדת על זה, כבר הבנת שיש פה משהו חדשני שפועל להישאר, או שבהתחלה הפרוספקטיבה שלך קצת הייתה יותר שלילית, במיוחד בתקופה שבה אתה נכנסת, אז על כמה וכמה זה היה... בדיוק אחרי MTGox, הרבה הפחדות סביב התעשייה, מה, מה חוויתם מהבחינה הזאתי? אז תראה, אני
1: בזמנו כמובן שחששתי, היה לי חשש כמובן, זה היה משהו חדש, זה היה משהו שהוא לא, הוא לא אה, אה, מיינסטרים, הוא לא המימון המסורתי, הוא הקדים את זמנו ב-2015 מבחינת ההבנה שלו, להבין מה זה, אה, אבל אני, אני, אני יכול להגיד שנדהמתי בזמנו ואני עדיין נדהם היום uh, היום אני רואה את זה כמובן כעובדה מוגמרת uh, כמובן יש המון המון דעות ואני מכבד כל דעה uh, ויש דעות שלא תומכות אבל רק במחשבה להסתכל על ההתפתחות של uh, uh, ביטקוין uh, עד היום uh, אני חושב אז שלא רק ביטקוין אבל קריפטו ב- ב- כמובן ימלא תפקיד חשוב בעסקים, בכלכלה, אני חושב שהעובדה שאנשים יתחילו להתנהל התנהלות כספית בין עמית לעמית, ללא ישות מרכזית, זה משהו שמאוד קשה להבין אותו היום, הוא קורה, הוא מיינסטרים כבר, ואנחנו נדבר על זה, אבל זה הולך להיות אחד הפיתוחים העתידיים בוודאות, לפחות על פי דעתי.
0: וגם כמובן על פי דעתי, טוב. אז בואו נעשה עכשיו את הקפיצה הלאה, כי בסופו של דבר אנחנו פה כדי לדבר על ניתוח הבלוקצ'יין ועל מה שגם חברת צ'יין אנליסיס עושה, אבל אמ, אני חושב שיש הרבה מאוד אמ, מיסקונספציות כלפי מה רשת בלוקצ'יין מאפשרת, כמו למשל אנונימיות ודברים מהסגנון הזה. אז אני אשמח שתסביר בבקשה מה זה צ'יין אנליסיס, כלומר ניתוח הבלוקצ'יין, מה המידע שאפשר להוציא מזה וכדומה.
1: אוקיי, okay. אז אני אתחיל, אני רוצה להאמין שכלל המאזינים כבר מכירים בלוקצ'יין, אבל לאלו שלא מכירים בלוקצ'יין, אז בכלל, באופן כללי מטבעות קריפטוגרפיים, הם מציגים לנו שקיפות חסרת תקדים לכולנו. כל אחד היום יכול להיכנס לכל סייר ובעצם לצפות כל העסקאות שנמצאות בבלוקצ'יין. אז זה מאוד מאוד חשוב. מה שעוד חשוב לגבי בלוקצ'יין, שזה בעצם מערכת השלומים שהיא נמצאת מחוץ לכל שליטה של ישות מרכזית. אני חושב שאלו שני הדברים שצריך להבין. בתוך הבלוקצ'יין עצמו בעצם נכתבים לנו, אני יכול לקרוא לזה ספר החשבונות הציבוריים, שבו הם נכתבים אותיות ומספרים, כל רצועה כזאת או כל סטרינג כזה של מספר מייצג עסקה, כל עסקה אנחנו יכולים לראות בעצם את הגודל העסקה, את המטבע, את הזמן שלה ועוד כל מיני פרמטרים שממש ממש שקופים לנו, אז אם למשל אני אלך היום ל... רק כדי להשוות, אני אלך לאחד מהבנקים ואתם ואני... תרצו לצפות בחשבון הבנק של חבר שלכם, זה לא יהיה שקוף ופה אני מתכוון, זה השקיפות שאני מתכוון, שכל אחד יכול לגשת לבלוקצ'יין, כל אחד יכול אה, אה, בעצם לקרוא מה כתוב בבלוקצ'יין אה, וזה לוקח אותי לשאלתך, מה זה אומר ניתוח בלוקצ'יין, אז ניתוח בלוקצ'יין עוזר לאנשים בעצם, או סוכנויות ממשלתיות, או אה, עסקי מטבעות קריפטוגרפיים, מוסדות פיננסיים, בעצם להבין מה קורה בבלוקצ'יין, אני אתן דוגמה לראות למשל שישות אחת משלמת לישות אחרת, בורסה אחת מעבירה כסף בין בורסה אחרת, או ארגון למשל שהוטלו עליו סנקציות אבל הוא עדיין ממשיך לספור בקריפטו, וזה בעצם מה שזה אומר ה ששאלת. כמובן שהפעילויות של blockchain הן לא הפעילויות של המימון המסורתי. וכל מה שאנחנו או רוב המאזינים מכירים העברה של פיאט קרנסי ממקום למקום אז פה אנחנו מדברים על משהו אחר בלוקצ'יין נותן לנו את האפשרות המיקום הפיזי שלנו הוא לא משנה אנחנו יכולים לבצע העברה יכול להיות ב-15 שניות יכול להיות ב-10 דקות לא משנה עכשיו איזה בלוקצ'יין אנחנו מדברים העברה היא יותר מהירה בעצם אנחנו משלמים עמלות פחותות הכל נעשה בצורה יותר שקופה.
0: <laughs> מגניב מאוד. אז באמת, כדי לסבר את האוזן, דיברנו, יש הרבה מאוד מיסקונספציות על זה שהבלוקצ'יין הוא אנונימי, אבל התשובה היא שהוא פסוד אנונימי. אתה נתת את הדוגמה על חבר שלך, שתוכל okay. לראות מה יש לו בחשבון הבנק. התשובה היא שאתה, בבלוקצ'יין, לא תוכל לדעת שכתובת מסוימת שייכת לחבר שלך. אז אתה יודע שיש כתובת ארנק שהיא אותה מחרוזת שדיברת עליו, אותו סטרינג שדיברת עליו, אבל אתה לא תוכל לשייך את זה לזהות של חבר שלך עד שהוא לא יזדהה כנגד הזהות הזאת, וניתוח הבלוקצ'יין נותן גם לאדם העצמאי שיכול להיכנס לבלוק אקספלורר, לעשות כל מיני מחקרים וניתוחים ולזהות סכומים ולעקוב אחרי ארנקים ודברים מהסגנון הזה, אבל, נקרא לזה, לכלים המתוחכמים יותר, או לאנשים המתוחכמים יותר, יש גם הנחות מוצא וכל מיני כלים שאפשר להשתמש בהם כדי לקיים חקירה יותר מעמיקה על אופי הסקא, העסקאות, על הישויות מאחורי העסקאות וכדומה. ובשביל לסבר את האוזן, באמת ככה רשויות האכיפה והחוק, לצורך העניין, מצליחות לזהות Eh, מקרים גדולים כמו גנבת המטבעות מבורסת MTGox ב-2014, או הלבנת eh, ההון של בורסת ביטפינקס, כלומר ששני אנשים ביצעו מגנבת מטבעות מבורסת ביטפינקס ב-2016 ושהם נתפסו על בסיס זה. אז זה בעצם מה שצריך להכיר על ניתוח הבלוקצ'יין. זרקת בין לבין כמה שחקנים שאולי צריכים להשתמש בזה, אז אני אשמח שקצת תיתן את המיפוי. של מי צריך לנתח את הבלוקצ'יין ולמה. אז גופי אכיפה וביטחון זה מאוד ברור, אבל אני משער שמחוץ לזה יש עוד הרבה יותר. אז
1: אתה צודק, אז קודם כל סוכנויות אכיפת החוק, כמו גם אנשי מקצוע בתחום הציות, הם בדרך כלל משתמשים בפלטפורמת חקירות. לדוגמה, פלטפורמת חקירות של ג'נאליסיס ריאקטור, שזה בעצם תוכנת גרפים, אז ככה חוקרים יכולים ממש ממש לעקוב אחרי הכסף בבלוקצ'יין. עכשיו, אם בעבר למשל רשויות עקיפת חוק עבדו על מקרה שבו כספים לא חוקיים אה, הועברו אה, באמצעות קריפטו, זה היה קצת קופסה שחורה. אבל עם uh, כלים, כלי מעקב uh, uh, אחר הכספים האלה, היום הם יכולים בעצם uh, uh, גם החקירה, זמן החקירה מתקצר, העבודה היא לא ידנית ובעצם היא עוזרת להם במקרים מסוימים לא רק להגיע גם uh, 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 <תקפק> לישובות שמעורבות בחקירה אלא גם, גם לחלט uh, את הכספים בעצם, לפני mm-hmm. שהם הוצאו, הם מהבלוקצ'יין.
0: אז חשוב... יש את הגופי האכיפה, יש את מחלקות הציות של כל מיני גופים, ומי עוד צריך להשתמש ב- בכלים של, של ניתוח בלוקצ'יין? אז
1: יש בעצם גם את, ה- את כל המגזר הפרטי בעצם. אנחנו מדברים על מגזר הציבורי ביותר בהקשרים של עקיפה, אנחנו מדברים על המגזר הרגולטורי ביותר בכלים של ציות, ואנחנו מדברים על המגזר הפרטי. כל מוסדות הפיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח, מוסדות של בעצם בורסאות קריפטו וכדומה. הצד הזה של המשוואה משתמש יותר בכלים שנקראים know your customer, know your transaction, בעצם נותנים להם ניתור, כלי ניטור עסקאות בזמן אמת ואפשרות לקטלג אותם על פי מדדים שונים של סיכון. לדוגמה mm-hmm. אם אה, טרנזקציה הגיעה אה, מהדארקנט למשל, אז הם יוכלו בעצם לראות שהטרנזקציה הגיעה מ-E תקוטלג כריסק, שהגיעה מדארקנט, ואז בעצם יוכלו אה, לעצור ולהסתכל מה קורה פה.
0: מגניב מאוד. אז דיברנו בעצם על הגופים הפיננסיים, על רשויות האכיפה, על הרגולטורים, שזה די מובן מאליו למי שיש לו טיפה להבנה. במעבר, אבל מה לגבי משקיעים? כי הרי אני יודע לומר שיש גם כל מיני מודלים מתוחכמים לניתוח הבלוקצ'יין שמודדים אפקט רשת, מודדים פעילות של לוויתנים שסוחרים ב-Defi וב-NFT. האם הם מפתחים כלים אחרים? האם הם נשענים על דברים אחרים? או שמא גם הם משתמשים בכלי מעקב יותר מתקדמים מהסגנון הזה?
1: זה מתחלק לשתיים, <coughs> קודם כל יש להם את הכלים הפנימיים שלהם או כלים של חברות שהם יותר במימון המסורתי
0: <coughs> שעושים
1: היום איזושהי טרנספורמציה להבנה בעצם לקחת מודלים של המימון המסורתי, לנסות להתאים מודלים של בלוקצ'יין ובעצם לתת פלטפורמה לא למסחר אלא לניתוח ותחזיות. אנחנו בעיקרון בחברות, בחברה שלנו אנחנו נותנים מחקרים mm-hmm. על טרנדים, על נקודות ספציפיות שאנחנו יכולים לראות על פי טרנדים שנעשו באקצ'יינג'ים מסוימים, טרנדים שנעשו במטבעות מסוימים, לראות את קורולציה בין השוק לבין מה שקורה בשוק לבין שווי המטבעות. אנחנו חברת און-צ'יין, אבל עדיין מידע של אוף-צ'יין יש לנו אפשרות של ניתוח לא כמו מידע של ה-on-shain כמובן, איפה שאנחנו מתרכזים, אבל על mm-hmm. לה, לה, להתאים איזושהי תמונה מלאה, גם את הנתונים האלו אנחנו, זה חלק מחטיבת המדינה. הבנתי
0: אותך. אוקיי, okay. אז באמת אני, מאחר וכבר הכנסת את זה פנימה, הייתי רוצה קצת שתספר על צ'אנליסיס מהי החברה. עם מי עובד היום, מה הכלים שהיא מציעה, כמובן לא בהכרח ברזולוציות המעמיקות של התוכנה הזאת עושה XY ו-Z, אלא יותר המקום שלה בתעשייה. כי צ'נלסיס זה, זה שם דבר למי שנמצא בתעשייה, אני חושב שזה השם הכי מוכר שקשור בניתוח הבלוקצ'יין, ואני להבין מה, מה, איפה המיקום של החברה היום, וגם איך ה בעצם משפיע פה, האם הוא משפיע פה וכדומה.
1: אני אתחיל במשהו שאולי כבר אמרתי, אבל אחת התפיסות המוטעות והנפוצות ביותר לגבי מטבעות קריפטוגרפיים שהם אנונימיים, גם אתה אמרת בהם, ובלתי ניתנים לאיתור. אז למעשה זה בדיוק ההפך. כמו שאמרתי, הם מציגים שקיפות חסרת תקדים. דיברנו על שהם מערכות גלובליות של תשלומים, ודיברנו שהאתגר עצמו זה שקשה מאוד לפרש את ספר הבלוקצ'יין. וכאן בעצם צ'יינאליסיס נכנסת. בבסיסה צ'יינאליסיס היא חברת נתונים, מחקר ומעקב בעולמות הבלוקצ'יין והווב 3.0. אנחנו בעצם מספקים נתונים, פתרונות, תוכנות, שירותים ומחקרים לסוכנויות ממשלתיות, בורסאות, פיננסיות, חברות פיתוח ואבטחת סייבר בלמעלה מ-70 מדינות המשרדים המרכזיים שלנו, ההדקווטר שלנו בניו יורק, כאלף עובדים, כאן בישראל יש לנו גם שותפות וגם מחלקת טריינינג, יש לנו מחלקת חקירות, תמיכה, יש לנו מחלקה טכנולוגית, המשימה של צ'אנאליסיס היא לבנות אמון בבלוקצ'יין כדי לקדם יותר חופש פיננסי עם פחות סיכון אני ממש ממליץ למאזינים שלנו להיכנס, למאזינים שמתעניינים בתחום של קריפטו להיכנס לאתר שלנו ולהיכנס לבלוג שלנו יש, שם, יש אפשרות לראות שם את כמה מהמקרים שצ'נליסיס הייתה שותפה אליה דוגמאות לרשויות עקיפת חוק בעולם שממש השתמשו והסכימו שנשתף אותם, נשתף את הצופים שלנו במידע אז תוכלי לראות שם למשל את אחד מתיקי האתר של צ'ייד אקספלוטיישן הגדול בעולם שבעצם נסגר בעזרת מידע של צ'יינליסיס אפשר יהיה לראות שם סנקציות או פעילות של צ'יינליסיס, צוות החקירות של צ'יינליסיס מול צפון קוריאה וחילוט של כספי טרור ועוד המון 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 דוגמאות למה צ'יינליסיס עשתה מבחינת העולם,
0: מבחינת Worldwide, כמו שאנחנו קוראים. הבנתי אותך. באמת אחד, אפרופו הבלוק שלכם, אחד מהמחקרים היותר פופולריים ויותר מצוטטים שלכם עוסק בכלל בפשיעה. כי יש הרבה מיסקונספציות כלפי התעשייה, וכמה עסקאות משמשות לפשיעה, ובאיזה ווליומים, וכל הדברים האלה, ואיזה סוגי פשיעה. ואתם בעצם שנה אחרי שנה מפרסמים את ה-Krypto-Crime Report, לדעתי כבר מ-2016 יש דוחות של ג'יינליסיס על הדבר הזה וממש לא מזמן הוצאתם את של 2022 אז הייתי שמח שתספר קצת מה הנקודות המרכזיות שיצאו מהקריפטו קיימן ריפורט של 2022 מה הטרנד שאנחנו רואים ביחס לשנים קודמות מה המיתוסים שכן קיימים בתקשורת ואצל נקרא לזה ה-top of mind של רוב האנשים, אבל לא נכונים באמת, ותעשה קצת סדר על פי הדוחות הללו.
1: אז אתה רוצה שנהרוג מיתוסים? כן. או אה, לא נעשה סדר? <laughs> מה, מה אתה מעדיף? גם
0: וגם, בזה שאתה הורג מיתוסים אתה עושה סדר. בסדר,
1: אז קודם כל, אה, עוד המלצה, אה, כולם יכולים להיכנס לאתר, לעיין בנתוני הפשיעה אה, שאנחנו מפרסמים, אה, אז נתחיל, ב, 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 נתחיל במיתוסים. קודם כל אחוז של כל פעילות המטבעות הקריפטוגרפיים הקשורים לפעילות לא חוקית עלתה לראשונה מאז 2019 מ-0.12% ב-2021 ל-0.24% ב-2022 למרות ההאטה בשווקים ראינו את ההאטה בשווקים היקף העסקאות הלא חוקיות עלה זו השנה השנייה ברציפות והגיעה לסי של כל הזמנים של עשרים נקודה אחד מיליארד
0: דולר. אוקיי, okay, אז עשרים שווי דולרי, כלומר לא שווי okay. קריפטוי נקרא לזה ככה. כן, שווי
1: okay. דולרי של עשרים מיליארד דולר. עכשיו בואו בוא נהרוג okay. מיתוס. בסך הכל פעילות לא חוקית במטבעות קריפטוגרפיים נותרה נתח קטן מהנפח הכולל בפחות מ-1%. אחוז. אז אנחנו מדברים פה היום המון על אכיפת uh, uh, חוק ועל פשיעה ועל מה, 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 מה אפשר לעשות עם, מה עושים עם הבלוקצ'יין לא רק uh, בדרכים חוקיות, אבל בין זה פחות מ-1%. Mm-hmm. Uh, וגם כדאי גם לזכור שלמרות הקפיצה השנה, uh, הפשיעה כנתח מכלל פעילות הקריפטו עדיין נמצאת במגמת ירידה. אז זה מיתוס אחד, הבלוקצ'יין הוא בטוח. אה, מה עוד אנחנו רואים? אנחנו רואים שהיקף... שהכפס... מעניין
0: אותי מבין, כן. ה... ה... מבין ה... ה... הפחות מ-1% הזה, איך זה מתחלק? זאת אומרת, מה, מה סוגי הפשיעה הנפוצים ביותר? האם זה הלבנת הון? האם זה הונאות פונזי? מה, מה, מה הנתונים מראים על הדברים האלו?
1: אז אוקיי, אז מגמה מרכזית שמצאנו היא שה... שאח... ההכנסות מתוכנות כופר ירדו ב-40% ב-2022 לעומת 2021. וואלה. זה, כן. וזה למשל, אני מדבר איתך על 40% כופר. עכשיו, אני מאמין ש... או, או, גם ב-genalysis, על, על פי הדוח, אנחנו מאמינים שזה משקף מגמה, שזה עוד מיתוס. הקורבנות לא משלמים כופר כמו בעבר. לא שההתקפות יורדות, אלא שפשוט ה... חברות, אנשים בודדים, ארגונים, פשוט אוצרות ומנהלות את הסיכונים ולא, אין יותר את הלחץ
0: כמו שהיה עם הטכניון לא מזמן, שבחור לא שלם על פי פרסומים זרים, כן, אתה
1: צודק, אז זה סימן חיובי עוד שאלה ששאלת, היקפי העסקאות קודם כל ירדו בכל הקטגוריות האחרות, אנחנו קוראים להם הקטגוריות הקונבנציונליות יותר של פשיעה שקשורה למטבעות, קריפטוגרפים, למעט כספים גנובים, סטולם פאנס, שהם בעצם היחידים מהפשיעה הקונבנציונלית עלו ב-7% משנה שעברה.
0: אז מה אתה מגדיר כפשיעה קונבנציונלית? כי זה יכול, להת... עבור רבים זה יכול להיות המון המון דברים, מה נכנס שם תחת הקטגוריה?
1: אפשר להגיד AML, CTF, אפשר להגיד מסחר באמל"ח, מסחר ב... באמ... כל מסחר לא חוקי בקריפטו. אוקיי,
0: okay. okay. מה זה CTF? מה ראשי
1: -Counter טרוריזם פייננשל.
0: אה, אוקיי. זאת אומרת, מדיניות הלבנה, כאילו, yeah. על בנטון, מימון טרור, ובשיחה yeah. סטנדרטית זה נכנס גם על עמות זאת אומרת, yeah. גם לזה את אתם... No, העלמות מס אני לא יכול,
1: אין, אין לי מידע שאני יכול yeah, לחשוב. אתה
0: צריך את המידע של הרשויות, כן. אוקיי, okay, מה עוד מעניין מתוך ה-Crime קודם
1: כל, הממצאים עצמם מצביעים על כך ששילוב של, גורמ, של כמה גורמים, או בעצם פרקטיקה ובסט קייס, mm-hmm. כגון נגיד מוכנות ביטחונית. סנקציות, הבנת סנקציות, פוליסות ביטוח מחמירות יותר וההמשך של עבודתם של חוקרים שמוצאים בשקט פגמים בהצפנה יעילים בריסון תשלומים בסחיטה של שחקני כופר. אנחנו יכולים לראות גם שההכנסות מהונאות קריפטו ירדו ככל שהמחירים של הקריפטו ירדו ואפשר לראות ממש משארית שוברים בין מה שקורה באוף צ'יין ובאום צ'יין כאשר המחיר יורד, ההורנאות יורדות.
0: כן, טוב, זה הגיוני במיוחד אם אתה מסתכל על זה בשווי דולרי, אז זו הקורלציה המאוד ברורה, השאלה היא האם יש לכם את הנתונים האלה גם בנפח קריפטואי, זאת אומרת לצורך העניין כשאני עושה את ההרצאות באקספרט, אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליו זה NFT's וב-NFTs יש לך, כשאתה מסתכל על הקולקציות של הקופים, יש לך קופים שנמכרו ב... לא יודע מה, חמש מיליון דולר, ש Ether היה אלף דולר, ויש לך קופים שנמכרו בשתי מיליון דולר, אבל כש Ether היה נמוך יותר, ואז זה היה הרבה יותר Eth'ר. <אח> אז השאלה, יש לכם גם ווליומים לפי קריפטו? יש לנו.
1: אבל אין לי תשובה מראש לתת לך.
0: הבנתי אותך. אוקיי, אז אתה תדאג לחזור אליי עם זה, כי, כי זה מעניין אותי גם לשמוע אם הטרנד הזה יורד גם בנפח קריפטואי. בואו נעבור לנושא הבא, וזה ישראל. כי ישראל, אנחנו יודעים שהיא בירת הסייבר, בירת ההייטק, בירת האמוק, והפעם אנחנו נמצאים במקום שבו מצד אחד יש פה הרבה סטארט-אפים שיוצאים מישראל, הרבה השפעה על התעשייה הבינלאומית, אנחנו עוד לא בירה ביחס למה שקורה בפריז, בניו יורק, באוסטין וכדומה. הייתי רוצה לשמוע על נבחר פעילות מישראל, מה שאתה יכול כמובן לשתף. אני יודע שיש פה פעילות מאוד מאוד גדולה, אז אשמח לשמוע ממך.
1: אז, תודה שאמרת מה שאתה יכול לשתף, חלק מהמידע חסוי, אבל... מה שאני יכול לספר זה שקודם כל מ... שקוראים את הקריפטו-קריים ריפורט של צ'אנליסיס, ניתן לראות בעצם איך אנחנו מקטלגים מדינות לפי רנקינג. אנחנו היום נמצאים, ישראל נמצאת באזור שנקרא מנה, שזה מידל ונורף אמריקה, ונורף אפריקה, סליחה, הלוואי <laughs> <laughs> נורף אמריקה, <laughs> <laughs> אפריקה, ובעצם אנחנו מספר שמונה. מבחינת פעילות קריפטו שטורקיה מובילה. הפעילות בשנה האחרונה שלנו הייתה עשר וחצי מיליארד דולר, שזאת ירידה משנה שעברה שהייתה
0: שלוש עשרה מיליארד
1: דולר. אני מדבר על היקף עסקאות כולל
0: פה. זאת אומרת שב-2021 היה ווליומים של מסחר בקריפטו בישראל של שלוש מיליארד דולר שווי. כן. וזה כשבעצם המחירים גם היו מאוד מאוד גבוהים, שביטקוין הגיע ל-69 אלף דולר, אבל ב-2022 זה ירד לעשרה מיליארד דולר.
1: כן, שזה בעצם uh, תיקון, uh, תיקון די הגיוני, כשמסתכלים uh, mm-hmm. עליו. אנחנו, ישראלים מאוד אוהבים את בייננס, שבעצם זה מביא אותי ש-60% מהפעילות נעשית על גבי... על גבי Centralized exchange. זה מראה שגם הישראלים מאמינים בקריפטו. אני יכול להגיד גם שהקטגוריה השנייה, זה שהיא 32 אחוז מהפעילות פה זה DeFi, שזה גם מעניין. מבחינת P2P, בעצם מה שאנחנו רואים זה מסחר של קרוב ל-10 וחצי מיליון דולר, שנעשה P2P.
0: עסקאות עוד בין אנשים הכוונה. כן, עסקאות mm. בין
1: אנשים. זהו, מת... בעצם באופן כללי, או אנחנו רואים שישראל בעצם יצאה משלב ה-awareness, ויותר ויותר סוחרי... סוחרים רגילים או סוחרים שהם במימון המסורתי בעצם גם סוחרי קריפטו זה מיינסטרים פה לחלוטין ואם אנחנו מסתכלים על השנים הקרובות ועל הקצב עלייה של שימוש ב-Centralized Change ו-P2P זה סימן מאוד חיובי לראות שיהיה פה שימוש גבוה יותר עסקאות הקריפטו או נפח עסקאות הקריפטו אני מאמין שב-2023 יהיה גבוה
0: יותר מגניב מאוד, מגניב מאוד לשמוע את הנתונים האלה. אין ספק שזה מורג, מורגשת הירידה של 2022 גם אצלנו, כן, בעניין, בתנועה לאתר, בדברים הללו, הללו, זה משמעותי. אבל אתה יודע, כמוני כמוך, כולי תקווה וציפייה לטרנד הבא שיעזור לנו לסחוף את ההמונים ולהכניס אותם לתחום. אביעד, השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, עוסקת בעצם בדור הבא. כי אנחנו במובן מסוים יוצרים פה תעשייה חדשה לחלוטין, ובתעשייה הזאת יש את המקצועות היותר סטנדרטיים שתמיד צריכים אותם, בין אם זה חינוך ותוכן, כמו שאנחנו עושים בקריפטו ג'אנגל, בין אם זה אנשי שיווק ומוצר ומפתחים שפשוט לומדים סקיל סט חדש ומתאימים את עצמם לתרבות, לטכנולוגיה וכדומה. ופה נוצר בעצם סוג של תעשייה פנימית חדשה, או תת-תעשייה, פורנזיקה. מה אתה יכול לספר לי על הצורך בחוקרים של בלוקצ'יין? האם למיטב ידיעתך והיכרותך, היום גם גופי האכיפה והביטחון, כל, כל האנשים שמשתמשים בזה, הבנקים, הגופים המוסדיים שדיברת עליהם וכדומה, האם הם שומרים? את המידע בפנים, האם הם רוצים חוקרים אצלם, האם הם עושים לזה אאוטסורס, מה הביקושים שיש לדברים האלה, כי בסופו של דבר, הרבה מאוד מהמאזינים מה שלנו הם גם אנשים צעירים שרוצים לבנות את עתידם בתחום, והם מחפשים את האופציות להשתלב בדרכים נוספות, אז אם אתה יכול לשתף קצת על האלו של הדימנד.
1: אוקיי, okay, אז גם וגם, לשאלתך.
0: Mm-hmm.
1: למאזינים שלנו, מי שלא לא יצא לו להכיר את התחום, אני מציע, אם לא איחרתם אז אני מציע כבר להיכנס לתחום, כמובן שהתחום הזה, בכלל חקירות מטבעות קריפטוגרפיים, אנחנו מדברים על חקירות עכשיו, הם מציבים אתגרים רבים מאוד למגזר הציבורי, בצד עקיפת החוק המטבעות הקריפטוגרפיים נוגעים בכל צורות פשע, זה אומר סמים, גניבה, הונאה, טרור, הלבנת הון, מקרים רבים של מטבעות קריפטוגרפיים שונים באופן משמעותי מהמימון המסורתי, מחקירה של המימון המסורתי, דורשים כלים ומתודולוגיות חדשות על מנת בכלל להבין את גודל האירוע, לכן גם הדרכות חיצוניות וגם הדרכות פנימיות נדרשות. אתה יודע, רק מסתכלים על, ה, על השוק. אפשר לראות שזה צמח מתחביב של נישה למעמד נכסים של טריליון דולר תוך פחות מעשור. ולכן הביאו איתם, בצד של הרגולטורים, הביאו איתם חששות לגבי הגנת הצרכן, מניפולציות בשוק, עקיפה של AML ו-CTF וכמובן עוד נושאים. אני אתן לך קצת סטטיסטיקות בנושא, כי אתה שואל אותי, אז אנחנו שאלנו גם את הלקוחות שלנו, ובסקר המגזר הציבורי שלנו ב-2022 מצאנו שעובדי המגזר הציבורי זקוקים ליותר משאבים, 74% מהנשאלים שלנו אמרו שהעובדים בסוכנות שלהם אינם מצוידים כרגע היטב כדי לחקור פשעים הקשורים, הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים ולמשהו ולש... מאוד חשוב לקריפטו ג'אנגל, המשיבים דירגו uh, תוכניות הכשרה יעילות כדרישה חיונית נוספת עבור כל כלי חקירה של מדעות mm-hmm. גדולה שהם מרוכשים. הם גם הצביעו שעל נתוני בלוקצ'יין uh, מדויקים ואמינים בעצם, הם uh, הצביעו שחשוב להם מאוד היוזר אינטרפייס בעצם של הניתוח ואיך שהם מנתחים בלוקצ'יין, חשוב להם עוד פונקציות, יש להם פונקציות ספציפיות בשבילהם לתוצאות חיוביות כי בסופו של דבר הם צריכים להראות את זה בבית משפט <מח> או לשכנע שופטים או לשכנע מושבעים בממצאים בחזית המוסדות, זה עדיין מהמחקר, בחזית המוסדות הפיננסיים זה מעט שונה, אנחנו רואים בנקים מסורתיים יותר שבוחנים מקרי שימוש שונים בזירות מסחר, בבנקים, בבנקים פרטיים, קרנות גידור, משקיעים מוסדיים.
0: במילים אחרות, באמת, זה נשמע, לפי מה שאתה מתאר, גם מהשיחות עם לקוחות וגם מהסקרים שאתם מקיימים.
1: ההכשרה
0: היא חובה, פשוט. כן, זה גם הכשרה וזה גם הביקוש, כלומר, אני יודע לומר, גם כן, כן, משיחות שאני מקיים עם גופים דומים, זה שבאמת הצורך הוא ממשי, הוא נחוץ. Uh, אז uh, יהיה מעניין לראות איך הדבר הזה מתפתח, כי ניתן להעריך שגם אם באחוזים מתוך נפח עסקאות הקריפטו כמכלול uh, השימוש לפשיעה יורד, עדיין מאחר ואנחנו יוצאים במובן מסוים מנקודת, מנקודת מוצא שתחום הקריפטו כאן כדי להישאר וכדי לצמוח, אז השווי הדולרי או השקלי של הפשעים ימשיך לגדול. ולכן זה משהו שהם, כל הצדדים האלה צריכים לקחת בחשבון, גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי. אביעד yeah. היה מרתק לשמוע באמת את קצת את האינסייטים, גם את מה שלא בעצם חשוף לציבור על פעילות הקריפטו בישראל, על פעילות הפשיעה באופן כללי, yeah. ועל מה צ'יין uh, אנליסיס, מבחינת ניתוח הבלוקצ'יין עושה מצד אחד, ומצד שני מה צ'יין אנליסיס, החברה עם ה... מה שם החכם, <laughs> המותג הנכון להשתלט על, על הברנד הזה, עושה. משהו לסיום שאתה רוצה להוסיף?
1: רציתי להגיד תודה רבה לכם, קריפטו ג'אנגל, על הנגשת המידע. אני קורא כל יום את הניוזלטרים שלכם. וממש תודה, תמשיכו לעשות, תמשיכו לעזור לתעשייה, כמו שאתם עושים אה, תמיד. מלך. תודה רבה לך, בן, באופן אישי, אה, ונתראה בקרוב.
0: מעריך את זה מאוד, אלוף. תודה רבה רבה לך, אה, ויאללה, בפרק הבא נתראה. אם אהבתם את הפרק, זאת ההזדמנות שלכם לפרגן לנו בחזרה, דרגו אותנו באפליקציות השונות, תגיבו לפוסטים, ותעזרו לנו להגיע לכמה שיותר אנשים. תודה, ונתראה בפרק הבא.